0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לכם, ברוכים הבא, הבאים. אנחנו מארחים היום את הרב עזרא אלכס הימן ואת דוקטור... שפרה מישלוב שהם הרכזים של התוכנית שנקראת עוז וענווה כמה מילים מקדמיות ו... ונפתח בשיחה התוכנית עוז וענווה היא תוכנית שנועדה לתת איזושהי העשרה אמונית עבור סטודנטים שבעצם למה אני צריך להסביר את זה אולי נשמע מכם קודם כל על התוכנית למי נועדה במה היא עוסקת Um, נועדה
1: לסטודנטים
0: um, במקצועות
1: uh, משפטיים, פק"מ. Um,
0: פק"מ למי שלא יודע. פילוסופיה, כלכלה, כלכלה מדעי
1: המדינה. Um, ועוד תחומים שקשורים למדיניות ציבורית, um, um, עשייה ציבורית, גם תחומים קצת של פסיכולוגיה וסוציולוגיה. Um,
0: מדעי החברה והרוח. כן, מדעי בעיקר. החברה
1: בעיקר, פחות רוח, יותר מדעי החברה, mm -hmm. אפשר לומר. המקומות שבהם אנחנו רואים אג'נדות אג תרבותיות שונות שמופיעות בתוך מדיניות ציבורית.
0: זאת אומרת, אנחנו כאנשים שאכפת לנו מהמדינה, אז היינו עסוקים הרבה שנים ואנחנו ממשיכים להיות עסוקים פה בבני דוד, בחיזוק צה"ל ובהשתלבות בצה"ל. אבל uh, מסתבר שהחיים uh, לא מסתכמים בכוונת של הרובה, יש uh, uh, ממשלה ומדיניות ובתוך uh, זה, אז אנחנו מבקשים, uh, מבקשים להשתלב ולעשות מה, מה? מה הערך המוסף של התוכנית? מה, מה המטרה שלה? לשנות שפה, אני חושב. ש... למה יש צורך בשינוי שפה? לכאורה אני אגיד את זה ככה, אני אשאל את שאלתם, אדם שהולך לאוניברסיטה הוא אמור לקבל שם ידע אובייקטיבי, מדעי, מקצועי, ועם הידע הזה אחר כך להשתלב במשרדי הממשלה, בעשייה הציבורית, על סמך הידע הזה. מה חסר או מה יותר או מה, מה מייצר את הצורך בהשלמה לכאורה אדם סיים את השלב שלו בבית המדרש ועכשיו הוא בא להשתלב בעשייה הציבורית. תראה, בצבא אני יכול להגיד שיש מקצוע צבאי.
1: זה מקצוע. עכשיו, מסביב לזה יש ערכים של משמעות, של תכלית, אבל המקצוע הוא מקצוע. פה זה שונה קצת. פה אנחנו, אנחנו מדברים על מקצועות שהאג'נדות התרבותיות הן מוטמעות בתוך השפה המקצועית. כלומר, אתה כאילו לומד משפטים. כאילו לומד סוציולוגיה, וזה המקצוע, זה לא, זה לא ערכים, זה לא השקפת אה, עולם, זה המקצוע, אבל מוטמע בזה, בתוך זה אה, השקפות עולם שבעשר, עשרים שנה האחרונות הפכו להיות מאוד קיצוניות. קיצוניות לאיזה כיוון? לכיוון השמאל כמובן, פרוגרסיביות בשל אה, פירוק
0: זהויות. זהו, יש את השמאל לימין בארץ, שזה כבר שיח שהולך ומתיישן ביחס לשטחים, נכון, יהודה ושומרון, נכון. לא על זה אנחנו מדברים. שמאל תרבותי, כן. אז אוקיי, מה זה שמאל תרבותי, מגמות פרוגרסיביות? ליברליות
1: כי... קיצוניות, פירוק זהויות, יחסי מדכאים, מדוכאים, פוליטיקת זהויות, <מח> PC, שפה שמלאה והיא מוטמעת בתוך המקצוע, כאילו בתוך עשייה המקצועית. אם אתה לא בזה, אז, אז
0: אתה לא מקצועי. אז, אז זאת אומרת, זה כל השיח הפוסט-מודרני שהגיע לישראל באיחור אופנתי כנעוג, אבל עכשיו הוא נמצא כן. חזק, והוא נמצא באוניברסיטאות, בפ... 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 בפקולטות. ותלמידים, ש... סטודנטים שבאים עם עולם אמוני, אז מה, מה קורה להם, כאילו בוא נתעלם רגע מהתוכנית, סתם בחור, בחורה שלמדו, אולי אני אפנה את השאלה אלייך, mm -hmm. אה, עוד מעט נספר, mm -hmm. נשמע קצת על הרקע שלכם, אבל קודם כל שנבין על, על מה אנחנו בכלל מדברים. אז אה, בחור, בחורה, למדו במכינה, מדרשה, ישיבה, ואם רוצים... ברוח אידיאליסטית, להשתלב בעשייה הציבורית. מה קורה להם כשהם מגיעים לאוניברסיטה, נחשפים אה, ללימודים, אני לא אגיד חינוך, כי זה לכאורה לא חינוך, זה, זה לימודים. אבל אתם mm -hmm. רואים שבתוך הלימודים יש אה, כל הזמן מטען תרבותי ערכי. מה, מה, מה קורה להם?
2: קודם כל אני רוצה קצת אולי למתן את מה שהרב עזרא אמר. אני מסכימה שהלימודים באקדמיה כוללים אג'נדות, כוללים תפיסות עולם, השקפות. אפשר לראות את זה במינונים שונים, אבל כן, בתחומים השונים, בקורסים השונים. לא הייתי מדברת על זה כמשהו שהוא מקשה אחת, אבל בהחלט, אדם שמגיע לאוניברסיטה, אני חושבת, צריך להצטייד דהיין ביקורתית, באיזשהו גיבוי, באיזשהו ליווי, שמאפשר לו פשוט ללכת בעיניים פקוחות,
0: okay, ולשמוע
2: okay. ולזהות. זה בשלב של האוניברסיטה שהוא חשוב, הרבה פעמים אנשים שהם יוצאי בתי מדרש, יוצאי מדרשות, יש להם איזשהו גב, הם עדיין באיזשהו קשר עם הבית מדרש שממנו הם הגיעו, אבל מה שמאוד חשוב לי בעיקר, זאת אומרת, אני חושבת ש... שהתוכנית מכוונה מ... לשם, זה מה קורה לאחר מכן. אנחנו בעצם מכוונים הרבה מעבר לתקופת הלימודים. זה לא רק תוכנית העשרה לסטודנטים, כמו שיש הרבה מאוד תוכניות שמבקשת איכשהו לקשר בינם לבית המדרש, המגמה היא הרבה יותר, מ... יותר... יותר מרחיקת לכת, לכיוון של השפעה ציבורית. אנחנו בכוונה מייעדים את זה לאנשים, לסטודנטים, שיש להם שאיפה להשתלב במגזר הציבורי, אם בתוך המגזר הציבורי, בגופים ממשלתיים, ועדים מקומיים וכולי, ואם על ידי הקמת עמותות, כל, כל, כל השפעה ציבורית שהיא, אם בזירה הפוליטית, אם בזירה המינהלתית, בכוונה ששם, במקום שבו מתקבלות ההחלטות, וההחלטות הן הרבה פעמים באמת מתקבלות, על סמך השקפות עולם, תיעדופים. תפיסות שמכוונות את הדרך, ושם אנחנו רוצים להביא אנשים שיש להם תודעה יהודית, אמונית, ערכית, שרוצים לקדם את מדינת ישראל להיות קודם כל יהודית, כשהדמוקרטיה היא אופן המימוש, אולי כרגע של הפעם היהודי, אבל שהיהודי הוא הנוכח, שם הכיוון, שם ההכוונה, זאת השאיפה, וזה מאוד מאוד משמעותי היום. יש הרבה מאוד החלטות שמתקבלות במקומות המעשיים, הפרקטיים. בדרגים הגבוהים, בדרגים הנמוכים, שלמי שיש את המודעות ואת היכולת לשים את האצבע מה בדיוק קורה, לאן הדברים הולכים, זה חשוב מאוד.
0: האם אתם יכולים <אח> לתת לי, סליחה אם אני מתקיל אתכם, איזושהי דוגמה חיובית? ועוד דוגמה שלילית להחלטות ציבוריות ברמת המדינה שהן מתקבלות. אנחנו לא מדברים פה על פוליטיקאים, מדברים על הדרג שבאין, שבסוף הרבה פעמים הוא קובע יותר, הפוליטיקאים מצהירים הצהרות, אבל הרבה... בסוף העשייה הציבורית היא נשענת על אותם אנשים בכירים וותיקים במשרדי הממשלה השונים. מה שיש כאלה בביקורת, מכנים את זה שלטון הפקידים, אבל... אבל בסוף הם האנשים המקצועיים שנמצאים שם לאורך האם יש לכם דוגמה להחלטה... שלילית ואו חיובית בעיניכם שהתקבלה מתוך איזשהו מטען תרבותי שאולי אם היה שם מישהו פגישה אה, אחרת זה יכול היה להיראות אחרת.
1: אני שואל את ה... כשאני שואל את המרצים כשאני מכווין אותם אז אני... אחת השאלות שאני שואל תלוי מה הנושא אבל כשהנושא הוא נוגע בסוגיה לאומית אני שואל תגיד לי האם מותר להפעיל שיקול לאומי כשאתה בא להתעסק במשילות, באכיפת החוק, בסוגיות משפטיות. האם בעולם המשפט היום מותר להפעיל שיקולים לאומיים? שאלתי את גידי ספיר, פוסקתי את השאלה הזאת, ואתה קולט שאלה לא, שאלה לא, זה כאילו זה
0: מחוץ למשחק. ואז גם,
1: גם אם אדם בא והוא ציוני, שיקול, אומר, אני ציוני.
0: שיקול לאומי כמו עלייה, דמוגרפיה, או תפיסת קרקעות, כן? או רצף יהודי, או דברים ש... דבר, כאלה. כן, דבר כן. אלה, אלה בעצם מונחים שהם... הם... פסו מה... מהעולם, נשארנו כן. עם זכויות הפרט, שזה דבר חשוב בפני עצמו, כן. אבל אין את האיזון, כן. חוק הלאום הוא בא ליצור כן. את האיזון הזה, מתוך כן. הבנה שיש לנו חוקי יסוד שמגנים על זכויות, מעגנים את זכויות הפרט, אבל אין איזה, צריך לעשות תזכורת פה למה ש... כל הזמן אמרו, זה מובן מאליו, ברור שאנחנו מדינה יהודית, אבל עובדה ש... שברגע שהכריזו על זה כעל חוק יסוד, אז פרצה פה כן. מהומה. כן. תמיד כשאדם אומר את ה... כשמי <שמישהו> שאומר דבר שהוא אמור להיות מובן
1: מאליו וכולם צועקים, אז, אז סימן <מצוא> כנראה שזה לא כל כך מובן מאליו. כן, ואני רוצה לחדד שמה שכאן בלבל, זה שאדם כמו אהרון ברק או כרמניצר ידעו, אני ציוני, אני מאמין לו, אבל אני, לא מאמין, אני, אני, אבל אני חושב שבאותה מידה, הוא בכלל המעשה, הוא, הוא, הוא ציוני בביתו, ולא ציוני בעבודתו. כלומר, בעבודה שלו אין, אין לו ש... <עד> <עד> לא נכנסת לדלת של העבודה שלו. בהקשר
2: הזה, אני, אני חושבת שאנחנו צריכים להיזהר, אני רוצה קצת לבקר את מה שהרב עזרא אומר פה. חשבתי על זה הרבה בזמן האחרון. שאנחנו צריכים להיזהר גם לא לגנוב מהאנשים האלה את, ה, את, ה, את, ה, את התחושה הציונית האותנטית, זאת אומרת, ולא כן. לנכס את זה לעצמנו. כי, כי, כי צריך להיזהר פה, אנחנו הולכים פה על חבל דק, שבסוף לא יצא שיצא שכרנו בהפסדנו, ואנחנו נציגי הציונות, היהודיות, הלאומיות, והם, שנאבקו בידיים להקים את המדינה הזאת. חלקם, אנחנו מדברים ביום השואה, ניצולי שואה שבאמת מרגישים בעומק נפשם את הקשר כן, לפה. ו... כן, אצל ארון ברק במיוחד, הסיפור שלו בידיע. שהוא אה,
0: ניצול על ידי אה, אה, גויים באיזו חווה, כן. או, נכון? כן, הוא...
2: ומבחינתם קידום תפיסת העולם שלהם היא לאו דווקא אנטי-ציונית, היא דווקא להפך, היא באה לחזק את המדינה הזאת, להיות יותר ליברלית מבחינתם, שוב, יותר חזקה, יותר אור לגויים אפילו. אז צריך פה להיזהר, אנחנו לא מסכימים, אבל לא להשמיט את הקרקע מתחת למוטיבציה האידיאליסטית שלהם. אז פה אולי
1: קצת קצונים אחד לשני בגישה, כי אני מרגיש ש... אני מרגיש ש... זה לא שאני חושב שהם מתכוונים לרע, אבל אני חושב שיותר ויותר הם הלכה למעשה מכוונים לפירוק הפרויקט הציוני.
2: הם הלכה למעשה
1: מובילים אותנו לשם, כלומר מובילים אותנו למקום... לכל אזרחיה, ואפילו יותר קיצונים מזה.
0: אגב, האמת היא, עכשיו יש את הסדרה הזאת, איך זה נקראת, של שיחות ורעיונות עם שופטי בית המשפט העליון.
2: כבודו, משהו? לא,
0: כבודו זה משהו ישן יותר. אני לא זוכר משהו, אבל בכל מקרה, אני האזנתי להרבה מהשיחות האלה, וראיתי שכמעט בכל מקום שבו אהרן ברק אומר, טעיתי, אני מתחרט, אני חוזר בי, זה בדרך כלל שהוא היה יותר מדי... ציוני יותר מדי, עם פסיקה ציונית יותר מדי, בעד, בעד צה"ל, רוב החרטות שלו הן בתחום הזה. לעומת זאת, איפה שהיו לו פסיקות ליברליות, מרחיקות לכת לפעמים, לא שמעתי על זה. עכשיו כמובן, מה שאת מראה זה מאוד, מאוד חשוב, אנחנו חלילה לא באים לא לנכס לעצמנו את כל הערכים ואת כל הציונות ולא לשלול מאף אחד, בכלל אנחנו פחות עוסקים באישים ויותר mm -hmm. בראיונות. יש לי עוד הרבה שאלות, אבל לפני כן, טיפה רקע עליכם. נתחיל ממך, הרב עזרא, זו השיחה ה-24 שאנחנו מקיימים פה בהסכתים, אין הרבה אנשים שאני יכול אבל להעיד שאני זוכר אותם ממש מילדותם המוקדמת. כן, נכון, אנחנו מכירים עוד מרעננה מילדותינו. נכון, אחיך היה בן כיתה שלי וחבר וידיד עד היום. אז בכל מקרה, אתה למדת בבני דוד, במחזור התשיעי, עבור מאז הרבה... הרבה מים. אז... וגם אחרי הצבא,
1: למדתי פה מספר שנים.
0: אז, אז קראו לזה... עוד ש... לפני
1: שזה היה... כן, או החיים? שזה עד שזה קנה לחיים. זה החיים, וזה, החיים כן. התקופה שהרב שע... כן. חיים וידל בעיקר. כן,
0: ביקר, כן. ו... כן. אוקיי, בסדר. מה עשית מאז?
1: הייתי בסיבוב במבשרת ציון, למדתי שם ארבע שנים, ואחרי זה הגעתי ליפו. ואני כבר בערך שמונה שנים מלמד ביפו. זהו,
0: בדיוק רציתי להגיד, אתה יודע שלא לכל המאזין ברור שכשאומרים אחרי זה הגעתי ליפו, הכוונה היא לישיבת יפו. כן. אז ישיבת... אז באמת הגעתי
1: ליפו, גם לא רק לישיבת יפו. יפו זה מקום מאוד, יש בו כל האג'נדות הכי פרוגרסיביות, הכי כאילו... אתה פוגש את זה גם ביפו? לגמרי. רק אתמול ראיתי מישהי עלתה פוסט, זה לגמרי אמיתי. אתמול יש קהילת יפו, זה פייסבוק. של עשרים אלף מתושבי יפו, משהו כזה. אז אתמול מי שילתה פוסט? פוסט מחאה. שבקוד של הבניין, אז המתכנת של הקוד, הכניס קוד לבניין, אחד, תשע, ארבע שמונה.
0: עמדתי להגיד לך, אלף, תשע, ארבע
1: שמונה. ומה זה הדבר הזה? <laughs> וזה לא מתחשב, אנחנו פוגעים בשכנים שלנו, ואיך זה יכול להיות, ואיך אנחנו, יש
0: חוסר שוויון, אתה יודע מה צריך לעשות. אתה יכול להגיד את צודקת ולהחליף את זה ל-1967, אבל... לא, זה יגיד שזה
2: לציון
0: נכבה. כן, מישהו אמר, לא,
1: זה ציון נכבה. אבל זה כדוגמת הדברים שאני יכול לפגוש...
0: אוקיי, אז בכל מקרה, אתה מרוכז בישיבת יפו, ואני יודע שאתה גם, אני לא יודע מותר לי לחשוף את זה, אבל אני יודע שאתה עכשיו גם כתבת חיבור די משמעותי, לא די, חיבור משמעותי. בנושאים האלה כן. של תרבות הפוסט והתמודדות אינטלקטואלית עמוקה עם הרעיונות האלה. מה, מה דוחף אותך לשם? מה, הרי אתה אדם, איש אשכולות, רב תחומי, אבל הנקודה הזאת היא לדעתך החשובה ביותר היום? כן. למה היא כל כך חשובה?
1: אהבת ישראל, אהבת המדינה וחיבור התחומים. של הקודש והחול, וה... וה... זה גם, אני מרגיש אולי יותר מזה. יש כאן משהו שהוא, שהוא נמצא במוקד של איזשהו בירות תרבותי עולמי. יש פה בירות תרבותי עולמי, מוסרי. כי יש
0: פה שפה מוסרית. כן, יותר ויותר. יותר ויותר אתה רואה את הסוגיות האלה חוצות את... את, את, את אירופה זה מסובך תמיד, אבל כן, בארה״ב לא את בל... ובקנדה, מגמרי. אתה רואה שם כן. את ה... ממש התפצלות של המדינה לשני כן, כתבים. כן. זה בא לידי ביטוי בפוליטיקה שם, אבל כן. שם אני אעצור את עצמי ולא ניכנס. אבל בהחלט, זה מתחיל להיות אנשים שלא דוברים את אותה שפה. כן. ושהם מבינים את, את, את הצד השני. וזה ערעור על ערכי יסוד, גם בתחום המשפחה וגם בתחום הלאום וגם בתחום הערכים המשותפים. מצד שני, אבל יש גם צד שני, יש, יש גם הרבה הקצנה, לפעמים אתה... אתה... Uh, בין אם זה אצל הפונדמנטליסטים, ובין אם זה... Uh, לא, לא, לא יודע, יש מתח מאוד מאוד, uh, מאוד מאוד גדול שם, אנחנו לא רוצים שזה יגיע לכאן, כן. uh, עד כדי כך, ברמה הזאת שאנשים לא יכולים להיות חברים אחד עם השני. כן. כן. Uh, פה אין שנאה ברחובות, יש פחות ניכור, אבל... Uh, אז אתה אומר שזו תופעה עולמית, ואנחנו ב, בתוך זה. ואני מבין. מאיפה את מגיעה לזה? דוקטור uh, משלוב, נכון? אז uh, את באה מתחום המשפט. אולי תספרי קצת את על הדרך שעשית? מה עורגים
2: אותך <אף> לזה? <אף> אז אני גדלתי ככה, ילדותי עברה עליי בקריית משה הירושלמית, וספגתי שם הרבה הרבה מאוד ערכים ותפיסות ורצון לשנות ורצון להשפיע ולקדם את המדינה הזאת, למלא את יהודה כממלכת כהנים וגוי קדוש, כסעות <אסור> <מוס> כיסא השם בעולם, כמו שאמר הרב קוק. <אף> ממש ככה ספגתי את זה מאוד מאוד חזק. וכשהייתי מדרשת הרובע, למדתי מדרשת הרובע אצל הרבנית חנה טאו, אצל הרב אלישע בישליצקי וכולי, וככה התלבטתי על המשך דרכי. היו לי נתונים גבוהים, אז הוראה כמו כולן, או עבודה סוציאלית כמו כולן, ושם קיבלתי גיבוי דווקא מהם, דווקא מהרבנית חנה טאו והרב אלישע, ללכת ולנסות אה, להיכנס לעולם המשפטי, לראות איך משפיעים שם. אני חושבת שרבנית חנה סיפרה לי על חברה שלה, שעובדת, היא פקידה משפטית במשרד הפנים. ובתפקיד המאוד פשוט ושגרתי ואפרורי הזה שלה, היא בעצם מה, מחליטה את מי, את מי ל, 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 לרשום כיהודית. זאת אומרת, זה דברים שהם ביום-יום, בפרקטיקה. היא בידיים שלה מיישמת מדיניות ובוחרת איך ליישם אותה. זה מאוד מאוד השפיע עליי באותה תקופה. והתחלתי את המסע שלי בעצם. באוניברסיטת בר אילן? באוניברסיטה <אניברסיטה> העברית, ואחר כך כשהתחתנתי באוניברסיטת אי אי בר אילן, והתמחות במשרד אזרחי. ואחר כך ככה התלבטויות איפה להשתלב, הייתי מתמחה אצל השופט מינץ, שהוא היום בבית המשפט העליון. והרבה מאוד התחבטויות באמת, האם אפשר להיכנס לעולם הזה, כמה אפשר להשפיע עליו, כמה אנשים שנכנסים נשחקים. באותה תקופה לא היה את הגיבוי הזה, לא של תוכנית כמו שלנו, לא של תוכניות אחרות. והתחושה הייתה שאם אני נכנסת לשם, זה עם הרבה, מכבש מאוד מאוד גדול ערכי ואידיאולוגי שיופעל עליי. אז היו הרבה התלבטויות. בסופו של דבר המשכתי באקדמיה. והשתלבתי בקלי... במערך הקליניקות, ושם באמת הגעתי למקום שהוא... מערך הקליניקות? מערך הקליניקות באוניברסיטת בר אילן, זה בעצם סוג של ארגון זכויות אדם בתוך האוניברסיטה. יש קליניקות בכל האוניברסיטאות והמכללות המשפטיות בארץ, שזה בעצם גופים שמעניקים שירות משפטי לאוכלוסיות מגוונות מוחלשות יותר. אצלנו בבר אילן זה מגובלויות, נשים ומשפחה, כל מיני נושאים כאלה. אני נכנסתי לתחום של משפט עברי, שזה מיוחד של בר אילן, מקדם את התחום של משפט עברי, ככה שאני איזושהי קליניקה קצת שונה משאר הקליניקות, אבל כל המסגרת שלי, כל המערך שלי, זה אותם אנשים שמגיעים מה-hard של ארגוני זכויות האדם, בוגרי האגודה, מה שנקרא, הם אפילו לא אומרים, האגודה, זה האגודה, זה האגודה, בדיוק, זה שם הקוד שמובן לכולם, הם בוגרי האגודה, שבסופו אני חלק מתוך המקום הזה. והתחושה שלי כל השנים הייתה שאנחנו, הציבור הדתי-לאומי, התורני, אם אנחנו מסתכלים לך על מהלך האידאות, המאמר מהלך האידאות של הרב קוק, שהוא בעצם אומר, הגענו לפה בארץ שלושה זרמים מרכזיים. הזרם הלאומי, הזרם הדתי והזרם האוניברסלי. ויש פה איזשהו ניסיון ליצור איזושהי אחדות, איזשהו משהו שהוא נוצר מכל אלה. ואנחנו הדתיים לאומיים הרבה מאוד שנים היינו בפן של הדתי-לאומי. הזר... ומה קרה עם האוניברסלי, באמת? עם אותן זכויות שהן נוגעות אה, לכל אדם באשר הוא אדם שבאות לידי ביטוי בזכויות האדם כפי שם. ויש לי תחושה שבאיזשהו מקום הזנחנו את זה. ונתנו באמת לאותם אנשים שאין להם, שלא קושרים את הדברים האלה עם תורה אלוקית, עם המסורת היהודית לדורותיה, נתנו להם לקחת את זה לשם. זאת אומרת, הבעיה היא לא,
0: לא שיש מחבר. עיסוק בזכויות האדם, הבעיה היא שתמיד העיסוק בזכויות האדם הוא בידי. יהיה... ומזווית מסוימת. מזווית מסוימת. שאין בעיה. אנשים שבאים בטוב. לי הרבה פעמים מפריע שיש המון בכי... אני לא אוהב בכיינות. ואני רואה המון... אני מגדיר את זה כבכיינות. כל הזמן לבוא לטעון למה אתם ולמה בג"צים... בדיוק. בסדר, בואו תעשה... בואו
2: נייצר מה שנקרא. תמיד הרב קוק,
0: דרכו הייתה להקדיש את מירב האנרגיה למה שהוא מלחמה חיובית. מלחמה חיובית זה להציג אלטרנטיבה. עיסוק בזכויות אדם, זה לא להגיד, אתם עוסקים בזכויות אדם, אז אנחנו, לא אכפת לנו מזכויות אדם. זה להגיד, גם לנו אכפת מזכויות אדם, אנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת. אז צריך להיכנס מתחת העלוקה הזאת, כמו שבני דוד בזמנו עשתה את זה עם השירות הצבאי, לבוא ולהיכנס. אבל פה אנחנו מגיעים בדיוק ל...
2: רוצה דרך אגב לציין שהחברים שלי, שאני עובדת איתם שנים, באמת, זה אנשים טובים. אנשים ערכיים, אנשים אידיאליסטים, שבאמת מאמינים עד הסוף. זה, זה, אלה זה החיים שלהם, מקדישים את חייהם לדבר הזה. וזה גרם לי להבין באמת, לשנות את זה, לא, לא לשלול, ולא להרגיש כזה כן. ש... כן, אני אל... רואה
0: שכל המאזינים פה בדיוק. שמו לב לניגון קצת שונה, שהיה לך חשוב גם קודם, רגע, רגע, לא, כן. לא להכחיש, אנחנו... או לא להוציא...
2: לא לייצר משהו שהוא לוקח את הדברים החיוביים, מנפה את המוץ מהתבן, ומראה איך אנחנו מחברים את זה למוסר אלוקי. לשלשב את הדורות, למסורת של הדורות, מאלצים עד... את תלמידי החכמים לבוא ולתת ולת... את התשובות.
0: את ממש מכניסה אותי, אז אם ככה, לשאלה הבאה שאני אפתח אותה לשניכם. Mm -hmm. הרבה פעמים, אנשים שעוסקים בתחום הזה, בדרך כלל מרחוק, הם נותנים לזה איזשהו ניחוח מאוד קונספירטיבי של ארגונים שעושים יד אחת כדי לשנות את צביונה של, 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 של המדינה. ש... ו... השאלה איך זה מצטער אצלכם, האם באמת יש פה איזשהו מוח אחד מארגן, לא של אדם בודד, אבל ש... שבעצם מוביל את כל השינוי הזה. כי הם אומרים, הנה עובדה, לפני 10-20 שנה, נגיד ערכי משפחה ומעמד הלהט"בים וכולי, אתה רואה שלפני 10-20 שנה רוב החברה הישראלית הייתה במקום אחד, ועכשיו היא במקום אחר לגמרי, זה לא קרה סתם, זה... משהו דחף את זה. מה שמעניין אותי איך אתם תופסים את זה, כמי שעוסקים בנושא הזה, האם זה מאמץ באמת מכוון, ממומן, מאורגן, או שאולי זה מין אה, רוח התקופה, זאת אומרת, אה, אה, דברים, כמובן שיש בתוך כל זה ארגונים. כמה זה מאורגן, וכמה זה ביצא העיגל הזה, מה, מה, פשוט טרנדים שיש בתרבות ובחיים.
1: נראה לי שהעיקר זה רוח התקופה. זה, זה נכון שיש ארגונים, ויש גם אנשים שבכוונה לוקחים אותנו למקום שלפרק את זהותנו הלאומית. זה נכון, אבל אני חושב שזה לא העיקר. הכוונה, העיקר האנרגיה מגיעה מזאת שיש איזו רוח כזאת, שכאילו מבחינה מוסרית זה לא לגיטימי להמשיך להיאבק מאבקים לאומיים. והרוח הזאת היא נותנת איזושהי רוח גבית למאבקים האלה, לאג'נדות האלה. ולכן אני חושב, ה, 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 הדבר העיקרי פה זה תודעה ושפה. זה לא, זה, זה שעכשיו, זה שיש ארגון עד כאן שחושף כל מיני דברים שכל מיני כלי זה מעולה. זה אחלה דבר, זה מעולה. אבל אני חושב שלחבר'ה שלנו, שהולכים למקומות האלה, העיקר זה תודעה ושפה. אם יש לך תודעה ושפה, אתה מסוגל לייצר דיבור אחר ולשנות את הרוח הזאת, כי
0: בסוף העיקר זה רוח. אז אתה מזכיר לי עכשיו, באותה סדרה שדיברתי עליה, על בית המשפט העליון, היה ראיון עם השופטת בדימוס דורית בייניש. והיא פסקה, ופה תקני, זה תחום שלך, תקני אותי אם אני טועה, אבל היא פסקה שאין מקום לאלימות נגד ילדים, גם לא אלימות קלה, אסור להכות ילדים. ובעצם היא פסקה את זה בשום מקום, זה לא כתוב בשום מקום. הסיפור הזה של... אז קודם כל בואו... האמת היא הסוגיה הזאת בכלל לא מעניינת אותנו, אבל גם אם כן, אנחנו לא מדברים פה על אלימות קשה חלילה, אנחנו מדברים על כמו שהיה מקובל בעולם במשך הרבה זמן, לא יודע, פליק. פליק, כן הפליק המסורתי, חוסך, אפילו יש לנו חוסך שבטו, שונא בנו, והיא אמרה לא, זה בניגוד לחוק, ושאלו אותה מאיפה את הבאת את זה, אז אומרת, התקדמנו, זה היום דבר שהוא ש... ש... מובן, ב... שילד הוא גם כן אדם, הוא בעל זכויות, והוא לא יכול להגן על עצמו, ושהאדם המבוגר משתמש אז מאיפה לקחתי את זה? לקחתי את זה מזה שהיום זה ברור okay. לכל. יש דברים שהם כאילו, כמו בתחילת החוקה האמריקאית, אותם דברים שהם self-evident, זה, כן. זה, זה מובן מאליו, זה ככה. אז יש יותר ויותר דברים שעבור הרבה אנשים היום בעולם זה פשוט, זה ברור שזה ככה ולכן זה כבר, זה כבר, לא, זה כבר לא עניין של ויכוח, זה עניין של מוסר מול המוסר. לא לאפשר לאנשים בני מין אחד למסד את הזוגיות שלהם או להשיג ילד בדרך כזו או אחרת, זה לא עניין של ויכוח אידיאולוגי, זה הפך להיות עניין של מוסר או לא מוסר. כמו שלא יכול לבוא אדם היום אני לא מסביר את מה שאני חושב, אני מסביר את מה שקורה, כן? כמו שלא יכול האדם לב... ו... ו... ולהגיד, אני דעתי שכל אנשים עם אור שכה הם צריכים להיות עבדים, זאת גם דעה לגיטימית, אז לא, זו לא דעה לגיטימית, כי היום זה יצא, אין, אין דבר כזה, למרות שלפני כמה מאות שנים זה מקובל, אז בעיני הפרוגרסיביים יש המון תחומים שבהם כאילו התקדמנו, ככה הם תופסים את זה, וזה כבר ממש עניין של בני אור מול, מול בני חושך, כשאנחנו המסורתיים, שמרנים, מאמינים, או אנחנו בתפקיד ש ש של החושך, וזה מה שמייצר פה ומחולל uh, כזה, כזה קונפליקט. כי לכאורה,
2: בסדר, ויכוח
0: בדעות, תמיד יש, אבל יש פה משהו שהוא, שהוא מעבר לכך. ואני מדבר יותר מדי.
2: בסדר, אז... יאמרו, זה... זה מעניין. <laughs> אני אומרת שמה שהבאת, המוסר הטבעי הזה, שהרבה מאוד משפטנים מדברים עליו, באמת, שיש משהו שהוא מעבר לחוק. שהחוק וכל ההשלכות שלו, צריך לפרש אותו על ידי מוסר טבעי. אה, אני חושבת שזה קורה לנו, אגב, שוב. זה,
0: זה בסוף גם מבחן הסבירות של, של ברח, אה, כן,
2: סבירות, פרשנות וכולי, ה... במ... אז, זה uh... לא סביר, לא כן? סביר ש... כן, בדיוק. אבל... אדם... כן, יש לזה הרבה מאוד מה להרחיב. אבל <laughs> ب... בסופו של דבר. אבל ש... בכל מקום, המוסר הטבעי הזה קורה לנו. כי אפשר להגיד mm -hmm. מה זאת אומרת, איך הם מרשים לעצמם, אבל בסוף כן, יש משהו ברוח התקופה, במוסר הטבעי, שהוא גם קורא לנו לבחון ולראות מה... הרי, הרי מעמד הנשים, למשל. השתנה פלאות במאה השנים האחרונות. והיינו יכולים לבוא ולהגיד, כלום, שום דבר, מה זאת אומרת, נחזור ל... ואנחנו רואים שתלמידי חכמים בוחנים היטב ואומרים, כן, <אם, אם אישה לא הייתה יכולה לקחת תפקידים ציבוריים בעבר, היום זה, 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 זה כבר במחוזות רבים נחשב לגיטימי ורצוי ואפילו מבורך. כי יש משהו שאנחנו בוחנים, המוסר הטבעי הוא חלק מהמציאות שפוסק מסתכל עליה ואומר, בואו בוא נעשה ברירה מאוד מאוד מושכלת, מאוד זהירה. איפה זה באמת, איפה, איפה זה נכון לבחון את זה ולקבל אחר? אני אומרת, זה, גר, זה, זה גרוע מאוד שאנשים שיושבים שם ומפרשים ומכילים את אותו מוסר טבעי, הם אנשים שאין להם את הזיקה לאותם מקורות. אבל להגיד שזה משהו שהוא לחלוטין לא לגיטימי, כל פרשן, כל משפטן, משתמש בכל הסל שברשותו כדי להצליח לעשות את המלאכה המורכבת שלו. אז, אז צריך להבין את זה ולהבין את המורכבות שיש בבחינה הזאת, ולבוא ולהיות שם בחזית. לתת את המענים. זה... Okay.
0: יש גם בתוך בית המדרש, mm -hmm. גם אצל תלמידי חכמים, אה, אה, ואת בית מדרשו של הרב קוק. יש מתח מסוים בין אה, שני הכיוונים האלה, mm -hmm. של אה, איפה אנחנו אה, בעצם בתהליך של בירור, של למצוא את הגרעין הטוב שיש בשורש הדעה השנייה ואותה לרומם, ואיפה יש פה דברים שהם כבר, הם, זה כבר לא שם, זה ברמת זהו. ה...
1: אני אגיד מה זה, זה... ופה אני מסכים שיש אנשים שבאים... כי באמת יש להם אהבת אדם באמת בלב שלהם ומתוך זה הם פועלים מתוך איזה רוח אוניברסלית של אהבת אדם. אבל יש גם משהו אחר, משתמשים בשפה מוסרית כדי לפרק. כלומר באמת יש, אתה פוגש הרבה מצבים שזה לא באמת שפה ליברלית אוניברסלית.
0: זה מחופש. שלא,
1: כן, זה, זה, זה רק השפה שמשתמשים בה כדי לחתור תחת הזהויות. ויש המון דוגמאות לזה גם בתחום המגדרי משפחתי וגם בתחום הלאומי. לכן להיות נאיבים זה לא נכון לי שנהיה נאיבים ואני גם מבדיל בין מה שקורה לאדם בנפש הפרטית שלו לבין מה שקורה בתוך המרחב של המאבקים הציבוריים. וצריך לראות את הדברים נכוחה כמו שהם ואני לא, לא מבטל את זה שבשורש אה, לא היה לדבר לא הזה כוח אם לא היה פה אג'נדה אה, ליברלית אוניברסלית כלומר יש כאן משהו שוודאי שצריך להתמודד איתו במישור הערכי המוסרי. אבל לא לחשוב שכל מי שפועל בשם זכויות אדם באמת הוא כזה הוא אוהב אדם. לא, יש פה גם משהו שהמטרה שלו זה פירוק ואמצעי זה מוסר.
2: כן, לא, אני מסכימה לגמרי וצריך גם לזהות ולהיות מאוד בהיר ומאוד ברור. זה, זה אם פי... כי לא... גם המגמה הזאת של הפירוק, הרי גם בתוכה חיפוש גדול של חופש יש בה. שגם שם צריך לראות איך אנחנו נותנים מענה לדבר הזה. לא, אבל זה, <אז> זה, <אז> זה אבל מאוד כן.
0: מסובך, בגלל <אז> שאנחנו בעצם מדברים פה על שני ארגזי כלים שונים, וזה מאוד חשוב להבין באיזה סיטואציה אתה. אני בכוונה חידדתי את זה. יש את ארגז הכלים שבא ואומר, רגע, יש פה דעה שאני לא מסכים איתה, אבל מן הסתם היא נשענת על נקודה אמיתית ושל טוב, ואנחנו מכירים הרבה מקורות, לא נלאה עכשיו את ה... את, uh, את המאזינים uh, 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 בהם, אבל כשאנחנו נמצאים בתקופה שבה הקליפה היא בדעת כוכה והיא בעצם, uh, היא תמיד יושבת על איזשהו גרעין חיובי. אז זו שפה אחת uh, יותר חיובית, יותר עם עין טובה למציאות, יותר, פ, פחות uh, מלחמתית ולעומתית. אבל לעומת זאת, יש ארגז תחילים שונה שאתה צריך להגיד, שמע, אתה עכשיו תחת מתקפה ויש פה דברים מטורפים ופה צריך מאבק עם נבוט, לא חס ושלום כפשוטו, פה צריך מאבק ו... ו, ו אני מניח שהרבה מהאתגר החינוכי פה הוא... לשלב לש... אותם. לש... קודם כל, אדם צריך שיהיה לו ש... את כל שני. ה... את שני הרזי הכלים האלה, אבל גם לדעת באיזה מערכה הוא מתמודד עכשיו. כשהוא מגיע, כי, כי, כי אם אתה משתמש בכלים הלא נכונים, בסיטואציה, ש... אם לא עשית נכון את הסיטואציה, להשתמש בנבוט כשאתה בסיטואציה שאמורה להיות בנויה <laughs> על החלה וההעלאה, וה... כן. זה רע מאוד. אבל מצד כן. שני, גם למצוא את עצמך מול דברים רעים. דברים אה, לא נורמליים, דברים אה, אה, לא טובים, ולבוא ולהשתמש בכל השפה החביבה הזאת, זה לא יסדק את ה... כן.
2: זה... ואם אז... לחזור לתוכנית שלנו, השיח הזה והדילמה הזאת מלוות אותנו כל הזמן מול הסטודנטים והסטודנטיות. אז אולי נשמע אה... באמת, דיברנו אה... מופשט, מצ... אולי באמת נשמע
0: קצת כן. על התוכנית. לי יש את ה... איך ה... <אח> זה עובד? נגיד אני עכשיו פקמיסט ואני רוצה את העוגן האמוני שאתם מציעים. <אח> מה אני צריך לעשות ומה אני מקבל אם אני, אם אני מתקבל.
2: קודם כל, כן, אתה פונה אלינו, ואנחנו בוחנים את הנתונים, אנחנו מחפשים אנשים מצטיינים. אגב, אנשים... איך פונה? אין פעם,
0: <אנפל> מאזינים לנו אנשים. יש לנו את קובי پונים?
2: היקר, שמנהל את התוכנית. איך מגיעים <אנק> לקובי היקר? קובי היקר,
0: איך מגיעים אליך? איפה המספר הזה מפורסם? לא, מישהו עכשיו שמאזין, הוא רוצה...
2: <אנפון> <אנפון> באתר של בני דוד יש פרסום מסודר עם הטלפונים, עם המייל. לתוכנית קוראים עוז וענווה. עוז וענווה, מנהל אותה קובי. שזו כותרת
0: גנרית לתוכניות בבני דוד, היא יכולה להתאים לכל דבר. אגב, האמת, בדיוק מה שדיברנו עליו, אולי זה בדיוק שלפעמים צריך את הענווה, גישה מביתנית כלפי המציאות, בית הילל, אבל לפעמים צריך את העוז ואת התקיפות. נכון. אז הנה, עכשיו אנחנו... אז
2: אנחנו מחפשים את אותם סטודנטים שהם גם מצטיינים. זאת אומרת, להם, אנחנו מחפשים את הפוטנציאל באמת לבוא ולהיות איש מרכזי, או אישה מרכזית בתוך הסיפור הזה. ואנשים ש, שרוצים להשפיע, שבוער להם, להיות חלק מהציבוריות, מההשפעה על הציבוריות, מהשיח.
0: ואז מה קורה? אוקיי, התקבל התוכנית. התקבל
2: התוכנית, אחרי שהוא עבר רעיון איתנו וכולי. התקבל או <אח> התקבלה גם, נכון? נכון, יש ללא. לנו גם סטודנטיות, גם סטודנטים, זה מתנהל, ההרצאות מתנהלות ביחד, ושתי הקבוצות מנהלות דיונים בנפרד, בהנחיה ואנחנו בעצם נותנים להם קודם כל רקע כללי על תפיסות העולם שרווחות היום במרחב הציבורי. איפה
0: נותנים את זה? איפה, איפה כל זה קורה?
2: יש לנו מרכז... אני רוצה לתפרקטי עכשיו. חיבה בירושלים, מרכז חיבה, נפגשים בימי רביעי אחר הצהריים לשש שעות שבועיות של הרצאות שמורכבות גם מידע, קודם כל להכיר, להכיר את הזרמים התרבותיים, להכיר את התפיסות שנוגעות לזכויות אדם. אנחנו מחלקים את זה בעצם לנושאים שונים, נושאי, נושאי עומק של לאומיות, מגדר, דת ומדינה, נושאים כלכליים, כל הנושאים שעומדים במרכז הזירה. בכל נושא אנחנו מביאים גם את הידע, את הרקע התפיסתי, גם תפיסות עולם משני הצדדים, ליברליות ושמרניות, וגם את ההיבט התורני. ומקיימים דיונים, דיוני
0: כן, באמת, עומק. באמת המר, המרצים mm -hmm. בתוכנית הזאת, זה שילוב mm -hmm. של תלמידי חכמים. אני אזכיר חלק מהמוכרים יותר, את, קודם כל הרב יגאל אה, לוינשטיין. שהוא עומד בראש התוכנית כן, כמובן. הרב אוהד תירוש, mm -hmm. הרב חיים נבון. שזה uh, קול אחר, אבל הוא עסוק המון בסוגיות האלה של mm -hmm. תרבות הפוסט, כתב על זה, ב, עוסק בזה הרבה. Uh, uh, אז יש לנו פה גם תלמידי חכמים, יש לנו גם uh, אנשי אקדמיה כמו דוקטור עשהאל uh, אבלמן, וכמובן uh, uh, גדי טאוב, uh, שעבר שינוי רציני ב, uh, גם כן בדרכו, ופרופסור אסף שרון, אז יש פה שיעור תלמידי חכמים. פרופסור אלבשן.
2: כן, אז... אה,
0: כן. ואני מניח שלא כולם אומרים בדיוק אותו דבר, אבל מה שמשותף לכולם זה ש...
2: אנחנו לא מחפשים משותף, אנחנו קודם כל רוצים לפרוס את העמדות, את הדעות השונות, לחשוף את התלמידים למה, למה שמתרחש במרחב הזה, להביא את העמדה התורנית, ואחר כך לייצר דיונים שבעצם מביאים את המקום של הסטודנט, תפיסת העולם שלו, את איך הוא חושב, לקחת את הדברים קדימה. זה...
0: אז אם אני באמת חושב, אם ה... אגב, רגע, זו תוכנית חד שנתית?
2: כ כרגע, כרגע כן, רגע. אם כי יש מחשבות גם על איך להמשיך אה,
0: שימור בוגרים וכולי. נהדר. Mm -hmm. ו... עכשיו אני מנסה לחשוב, אם, אם אני עוד פעם משווה את זה לא, לאותה מהפכה שקרתה לפני 30 שנה עם כניסה והש, והשתלבות בצה"ל, אז לפי מה שאתם אומרים ולפי מה שאנחנו מכירים, ההשתלבות במגזר הציבורי היא, 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 היא תהיה מורכבת יותר, בגלל שכמו ש, שאמרת קודם, הרב עזרא, אז... צה"ל, לפחות בבסיס ובגרעין, גם שם יש לפעמים חיכוכים בסוגיות של חינוך, כן. ו... אבל בסוף המהות של, ה... של... של הצבא היא... היא ברורה, צבא לוחם ו... וקל יותר למצוא את המחנה המשותף. כן. עכשיו אני חושב, אותו בן אדם שהוא בוגר <אח> מצד אחד של הלימודים, הרג... כדי להשתלב, הוא צריך את התואר שלו, והוא ויש... בוגר הלימודים הרגילים, הוא לפחות נחשף ל... לאג'נדות ולרוחות ל... 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 שמנשבות שם. Uh, מצד שני, הוא במקביל למד אצלנו בתוכנית וקיבל כלים איפה לזהות ואיך להתמודד. אז כבר יש לו בעצם מין מיינדסט פרדוקסלי קצת, כי יש לו את הלימודים האלה ויש לו את התוכנית, ועכשיו הוא משתלב בתוך עשייה ציבורית, שרובה אגב אפורית, גם היום, אחרי כל מה שדיברנו על אג'נדות, בסוף רובה אפורית ושגרתית ו... אז הוא נכנס לשם בתודעה, מה יותר חזק אצלו, ההשתלבות או ה... השינוי. הייצוג או ש... כן, הוא יותר סוכן שינוי, או יותר... כי יש איזשהו מתח בין שני הדברים האלה. קשה להשתלב במקום כש... גם מצד האחרים וגם מצדך... כשאתה כל הזמן עם גישה לעומתית, איך הדבר הזה עובד? או שלא צברנו עדיין מספיק ניסיון?
1: זה מורכב, נראה לי זה מורכב. זאת אומרת, זה גם, זה גם שאלה אישית, האם אתה מסוגל להחזיק את ההפכים האלה? ואם לא, אז אתה צריך להסיק מסקנות, אבל לא לשתף, אלא לראות אם אתה מסוגל. כן, אבל אתה
0: לא בונה את התוכנית הזאת כדי לשכנע מישהו, איך, 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 בסוף אל תשתתף. לא, רוצה... אני,
1: אני, יש אופנים שונים, למשל, יש להשתלב בתוך מערכת, ויש מחוץ למערכת, היא לא צריכה להשתלב בתוך, היא פועלת בעשייה הציבורית, מאוד ברורה. ושוב, למרות שרוב האנשים מכוונים למגזר ציבורי, יש גם אנשים שדרך המגזר הפרטי עושים דברים מאוד יפים בתחומים האלה. היה אצלנו עורך דין ארנון, שהוא עורך דין
0: פרטי.
2: שמייצג והוא... את
1: הממשלה. <מייצקט> מ...
0: המשלה, ו... אז עורך דין הראל ארנון, אני מקווה שנקיים גם איתו הסכת, אבל הוא בוגר של בני דוד, הוא עילוי בתחום המשפטי, גם ייצג את הממשלה כשהייעוץ המשפטי לא רצה לייצג, אבל הוא באמת דוגמה לאדם שלא הלך למגזר הציבורי, הוא לא הלך לפרויקט, הוא עשה קצת שימוש אצל... בבית המשפט העליון, אבל שם. הוא בסוף הלך למגזר הפרטי. והוא פועל, ומשם ו... הוא מצליח
1: לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד מיוחדים, יפים.
2: לא, אני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה מעולה, שבאמת אנחנו נצטרך לבחון אותה במשך השנים. אנחנו בעצם מתחילים פה מהלך. היא גם עולה בינינו בתוך, בתוך קבוצות הדיון. אני תמיד אומרת לבנות, אם אתן רוצות להמשיך ולשמור על שדרה בתוך מערכת כל כך שגרתית, כל כך אפרורית באמת, צריך, זה צריך להיות משהו מתמשך, של איזשהו גיבוי, של איזושהי ש וצריך להבין שגם אנחנו מדברים מאוד uh, בגדול ומאוד uh, בכותרות, אבל בסוף כשבן אדם הוא בתוך הגוף, זה לא אני מול הגוף. הנאמנות לגוף היא, היא, היא בסדר, היא, היא, היא חלק, להיות, חלק מגוף מעבודה ממגזר uh, גדול. וגם הדברים הם לא כל כך עתוכים, כן? זה לא... הרי, הרי בסופו של דבר במגזר הציבורי הרבה מאוד אנשים הם מוכוונים לטוב, הם מוכוונים לקדם את השירות לאזרח. את המטרות שיקדמו את מדינת ישראל, להיות מדינה טובה יותר, יעילה יותר לאזרחים שלה. אתה לא נכנס לאיזה משהו שאתה כל הזמן... נכון, יהיו את נקודות החיכוך שבהן צריך הכוונה, צריך אה, להתלות באילנות גדולים. אה, אבל בסופו של דבר, באמת, אדם לא היה יכול לחיות בתחושה כזאת של אני באתי ואני כל הזמן כ... כן. ולכן הדברים האלה ילכו וייבנו, אני מאמינה, בקרב הבוגרים שלנו, עם הרבה לימוד, עם הרבה התייעצות. אולי אה, אפילו אדרבה,
1: ו... ככל שאדם כן. יותר, יותר עצמאי mm -hmm. בעולם הפנימי שלו, יותר חירותי בעולם הפנימי שלו, הוא פחות חושש להשתלב, כי הוא יודע, הוא יותר יכול, הוא יותר יכול... אני סוף... יודע
0: מי אני ומה אני ומה כן, אני רוצה. כן, וכשהגיע
1: הנקודה ש... שזה, שאני צריך לעמוד על שלי, אז אני יודע שאני עוד
0: מודל שני, ואני לא צריך כל הזמן שכל הזמן בולים כן, אותי. זה,
2: זה לא חייב להיות משהו שהוא בחוויה היומיומית.
0: טוב, אתם <אח> גם מטילים פה אתגר חשוב על תלמידי חכמים, כי דיברת על זה שצריך הכוונה וליווי, <אח> <אח> ובסוף... <אח> אין כל כך הרבה תלמידי חכמים שיודעים להיכנס לתוך הפרטים האלה. זה נקודה רגישה, נקודה
1: רגישה מאוד. אני דווקא
2: מאמינה שכן. אני מרגיש ש... זה
1: נקודה רגישה מאוד, אני מרגיש שנכון, עולם התורה, אני מרגיש שהוא קצת מתרשל בזה, לפי הייתי אומר, כלומר הוא לא מספיק... המענה כללי מדי. כן. כאילו, בסדר, אנחנו מתעסקים בתורה, כאילו, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בסוגיות, ואז ניצר איזשהו נתק, וגם שבא תמיד חכם, חשוב לדבר על הנושאים האלה, הוא מדבר על... מרחב שהוא כאילו מרחב אחר. במקום שנוח וקל לנו, כן. אני חייבת להגיד שהחוויה שלי
2: שונה לחלוטין. אני מאמינה מאוד. זאת אומרת, ברור שכשאנחנו מדברים על כותרות ועל שיעורים כלליים ועל כנסים ואימי עיון, האמירות הן מאוד קולקלות ואי אפשר להוציא מהן יותר מדי. אבל אם אדם בא לפוסק שלו, לרב שלו, ומפנה שאלה קונקרטית, אתם יודעים איך חייבים יש להם את היכולת הזאת? אני אישית מלווה על הרב אריאל, הרב יעקב אריאל, במהלך דרכי. שאלו לי כל מיני סוגיות כאלה ואחרות, ואני יודעת שכשאני מפנה שאלה ספציפית עם הנתונים, הרב יושב ועומד על עומקם ומברר את הסוגיה ונותן לי את התשובה הנכונה, פוליטית, דתית, תורנית, חברתית, איך נכון להתנהל באותה סוגיה. ועל זה אנחנו מדברים, שאנשים יבואו ויציפו בפני הפוסקים את השאלות שהתעוררו מהשטח. זה יקרה, לפוסקים יש את הכלים לזה. כל עוד זה לא קורה, אז כמובן, אין לנו את השו"תים שמתפתחים סביב זה, אבל ברגע כן. שאנחנו נתחיל לאתגר, אני... זה קורה ויקרה. אז... אין, לי, אין לי ספק בזה.
0: אני שוב אקח את, זה, mm -hmm. את הפעם השלישית, אני חושב, לדימוי של השתלבות בצבא. בסופו mm -hmm. של דבר, אחד החידושים הגדולים, שזה התחיל פה בבני דוד והתפשט למקומות נוספים, זה בעצם ארון ספרים חדש. זה שאלות חדשות שנשאלו, ותלמידי חכמים שהיו מחויבים. ועסקו בדברים האלה בגלל שכדי לפסוק, אנחנו יודעים את זה היטב בעשייה הצבאית הקרבית במיוחד, כדי לפסוק בשאלות האלה צריך להבין מה המשמעות. נגיד, זה קצת בנאלי, אבל הסיפור של אה, האם מותר להתחיל תרגיל לפני שהתפללנו. זה, צריך להבין מה המשמעות של תרגיל, מה ההבדל בין תרגילים שונים. בשביל לענות על שאלה כזאת, ואיפה האימון הוא, 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 הוא יש אימונים מסוגים שונים. ו...
2: כן. וגם לא כל דבר שנאמר ראוי לכתוב, ו... כי לפעמים ההיצע היא נכונה בזמנו לאותו זמן, לאותה כן. כן, סיטואציה. כן, אבל
0: היו תלמידי חכמים <כן> שהכירו, הנה, גם מחייך פה, מי שצופה לא אבל מחייך אליי פה מהתמונה. זכר אה, 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 צדיק לברכה, אז הוא היה אחד מהאנשים האלה, שהוא בא עם רקע קרבי, ואז הוא בירר את השאלות האלה, אז זה נכון. מטיל אחריות עלינו. אני לא ב, ב, ברמות הגבוהות ש, אה, אה, כל כך, אבל אה, אחד הדברים שהניעו אותי, כאיש בית המדרש, ללמוד אה, מדיניות ציבורית, ולכלה, זה, זה כדי ש... כדי לפתח את הבקיאות הזאת ולהבין על מה, נכון. על מה מדובר, זה גם מאתגר את כולנו. אני רוצה לקראת סיום ללכת לצד השני, אז דיברנו על אלה שבתוכנית ואחרי זה ממשיכים. עכשיו אני רוצה לדבר על מאזין ממוצע שלנו, שהוא לא בהכרח הולך לפק"ם, אבל הוא חי בתקופה הזאת, בדור הזה, וגם הוא בטוב. בתור... אנחנו כולנו במערבולת, בעצם מערבולת תרבותית מאוד מאוד חזקה. איזה עצות, לאור כל הלמידה והיכרות שלכם עם החומרים, איזו עצה יש לכם לבחור או בחורה בני 19, 20 שמתעניינים בנושאים האלה, איך לבנות את החוסן הזה או את עמוד השדרה ומה לקרוא ומה להתעניין? האם זה חשוב שהוא יעסוק בזה? אולי עדיף שהוא פשוט ילמד עוד משנה?
1: <laughs> מי שיש לו לנושאים האלה, הוא מרגיש שהשיח הזה בציבור זה... זה, זה... משפיע עליו, אני חושב שרוב האנשים זה משפיע עליהם, אתה רואה את זה מאוד בתחום הלהט"בי, כמה שזה מחלחל לכל מקום ה ה התודעות האלה, ואיך זה משנה את השפה, את המציאות, את התודעות, אז הוא צריך לשים לב, לקרוא, לא לתת למציאות לזרום, כי הוא ישתף. <אם> יש הרבה דברים שאולי בעבר היו מובינים עליהם, כי, כי ככה, כי זה היה מובן מאליו, כי ככה, כי ככה זה. והיום זה לא מובן מאליו, וצריך לברר, צריך ללמוד, צריך לקרוא. אפשר להיעזר גם בספרות שמרנית בסוגיית שיבולת, אבל כמובן זה לא מספיק, צריך לנהוג מתורה. למצוא את המקורות שאפשר לתווך את זה, ולגבש עצמאות מחשבתית, חירות מחשבתית פנימית, מתוך מקום של תורה.
2: כן, לא, אני גם חסידה גדולה של תורה, 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 ככה שיעורי אמונה עמוקים. כי הסוגיות האלה זה סך הכל סוגיות שמטרידות את העולם, את המין האנושי, מאז היווצרותו. סוגיות של מי אני, מה אני, מהן הזכויות שלי, איך הן באות לידי ביטוי בעולם. תלמידי חכמים גדולים, בשל דורנו, אנשי מחשבה. ולשמוע שיעורי עומק, זה כמובן נותן עוגן, זה נותן יסודות ויציבות שאיתם אפשר אחר כך לבחון כל סוגיה שעולה בזירה, בזירה הציבורית. זה...
0: בסדר. אני אולי אגיד ככה לסיכום, שבאמת אנחנו חיים בתקופה מאוד מעניינת ובדרך כלל בעולם החינוך אנחנו כמו בדברים אחרים נוטים להתכונן למלחמה הקודמת ופתאום פ... אנחנו מאותגרים מסוגיות שלא תמיד אנחנו ערוכים אליהם, אבל זה טוב לדעת קודם כל שמתפתח יותר מענה אם אני אשים הרגע את עולם התורה בצד, צריך בסוף מענה אקדמי, אינטלקטואלי, בכל תחומי הדעת האלה, ולהגיד, לא, כי עד היום זה היה או שאתה מאמין, דתי-תורני, ואם לא, בהיגיון רגיל, חילוני, כן, אז אתה בהכרח חייב להיות בעל כל העמדות הקיצוניות האלה. ובשנים האחרונות המחנה השמרני מתעורר ואומר, לא, סליחה, גם לפי ה... מחשבה פשוט, הרציונלית, לא דתית, כן, זה, זה לא חייב להוביל דווקא למחוזות האלה, אז זה חשוב לבנות את החלופה הזאת, וחשוב גם לבנות את הגשר הזה לאנשים שיש להם את הערך המוסף האמוני. והייתי רוצה אולי לסיים במילה גם של תקווה ושל עידוד, כי לא, כי מי שער באמת, אפילו לא, לא נגענו בחצי מזה, מי שער באמת למה שקורה, לפעמים אנשים מגיעים לידי ייאוש. וכאילו הכל פה מטורף והמדינה מתפרקת וכל הזהויות מפורקות. צריך לזכור בסופו של דבר שאלוקים עשה את האדם <laughs> ישר, הנורמליות מנצחת, יש תנועות שמטוטלת במציאות, ותמיד כשרואים שמשהו הולך יותר מדי למחוז קיצוני, בסופו של דבר אנחנו גם, גם, גם זה יחזור. אבל התפקיד שלנו זה להקדים את זה יותר ולתת את הכלים, להיות אלה שמודדים רוחנית בדרך, רוחנית, אינטלקטואלית, לתת את הכלים. כדי שנגיע בסופו של דבר לאיזון הנכון. אז אני מודה לכם על המסירות שלכם בתחום הזה, ואני קורא לכל מי שזה מעניין אותו, יכול לפנות ולהתחבר אל התוכנית עוז וענווה. תודה רבה לכם, בהצלחה.
2: תודה.
0: עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.